0: Ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
0: Ja, das fürchte ich schon. und schönen guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Alle zwei Wochen reden wir über Themen aus der Bundespolitik, die wir wichtig finden, manchmal auch über solche, über die wir uns aufregen. Heute kann man wohl sagen, dass beides zutrifft. Es soll um die Linkspartei gehen, die eigentlich als linke Opposition zur Ampel gebraucht würde, aber in einer tiefen und, man muss wohl auch sagen, selbstverursachten oder zumindest mit selbstverursachten Krise steckt. Am Wochenende ist Bundesparteitag wo das Spitzenpersonal neu gewählt wird. Es wird aber auch um die Positionierung zum Ukraine-Krieg gehen und um andere Themen. Es gibt also viel zu besprechen. Heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist Donnerstag, der 23. Juni. Ich bin Sabine am Amorde und im Parlamentsbüro der Taz eigentlich für die Parteien rechts im Bundestag zuständig. Bei mir sind aber drei KollegInnen, die sich sehr gut mit der Linkspartei auskennen und das sind...
2: Anna Lehmann, ich habe die Linkspartei lange Jahre begleitet, jetzt nicht mehr, aber aus Interesse verfolge ich sie immer noch sehr gern und ich bin auch im Parlamentsbüro der Taz jetzt zuständig für die SPD.
3: Stefan Reinecke, genau das gleiche, auch früher
1: Linkspartei, zuständig, jetzt SPD. Pascal Beuker, auch im Parlamentsbüro und in der Inlandsredaktion und auch ich begleite die Linkspartei und das tue ich auch noch aktuell.
0: Genau. Und am Ende wollen wir noch einen Schlenker zum G7-Gipfel in Elmau machen, der an diesem Wochenende beginnt. Aber lass uns mal mit der Linkspartei anfangen. Im Augenblick ist ja eine Situation, die eigentlich äh, nach der Linkspartei schreit. Die Inflation steigt, die Energie- und Lebensmittelpreise auch. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist in vielen Städten fast unmöglich. Es fehlt an Pflegekräften, es fehlt an Lehrerinnen und Lehrern. Äh, soziale Themen gibt es also zuhauf. Aber die Linkspartei verliert Wahl-um-Wahl. Um und ist vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt. Sagt mal, woran liegt das? Kleine Kurzanalyse. Wer will anfangen?
3: Tja, woran liegt das? Es ist kurz, Es sind, glaube ich, komplexe Gründe. Also es gibt nicht sozusagen diesen einen Grund, sondern äh, es gibt äh, viele. Ein Grund ist, glaube ich, dass ähm, die seit dem Göttinger Parteitag, wo die Partei vor der St Spaltung stand, äh, also vor, das war vor zehn Jahren, dass seitdem so ein Modus in der Partei herrscht, immer den Konsens zu suchen. Also das war das sogenannte Hufeisen, also ein Bündnis von verschiedenen, also ein machttaktisches ähm, macht Bündnis, um den Laden zu stabilisieren. Und das ist sozusagen so das Ethos dieser Partei geworden. Und das hat einen hohen Preis, nämlich eine politische Unbeweglichkeit. Und das führt dazu, dass also diese Partei äh, Selvim Dadelen und Sarah Wagenknecht zum Beispiel auf der einen Seite und sagen wir mal so äh, Leute wie Klaus Lederer und Bodo Ramelow, die meiner Ansicht nach im Grunde genommen nicht wirklich in eine Partei gehören mehr. Und ähm, bei allen wesentlichen Fragen äh, der letzten Jahre von Migration, Corona, Ukraine-Krieg, also die zentrale die politischen Schlüsselfragen war die Linkspartei nicht in der Lage, eine klare Ansage zu machen, für was sie steht, sondern es gab immer diese Doppelbotschaften. Auf der einen Seite, wie gesagt, von diesem Wagenknechtflügel, wenn man das mal so grob sagen darf, und auf, dem, auf der anderen Seite von diesem eher pragmatischen Flügel, die völlig unterschiedliche politische Einschätzungen hatten. Und das hat zu so einer Undeutlichkeit geführt, die keine Partei äh, auf lange Strecke durchhalten kann.
2: Ähm Kleiner Widerspruch, Stefan, die Suche nach dem Konsens würde ja bedeuten, dass man sich dann tatsächlich auf eine Position einigt. Aber in der Linkspartei gelingt das eben nicht mehr. Mhm, genau. Sondern man lässt unterschiedliche Positionen einfach nebeneinander stehen. Genau. Nein zur Impfpflicht, ja zur Impfpflicht. Und im Bundestag enthält man sich dann eben genau. zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und die Linkspartei ist nicht heute, aber schon seit längerem einfach... Vorwiegend mit sich selbst beschäftigt. Man kann das vielleicht ähm, am Bild einer Party veranschaulichen. Also man gibt eine Gartenparty, lädt viele Gäste ein, und die Gastgeber sind aber damit beschäftigt, sich zu streiten, wo der Grill steht. Und äh, die Gäste und es wenden gibt sich dann. Essen, oh, wie schlecht. Und die Gäste wenden sich dann <lacht> irgendwann <lacht> ab. Und so geht es der Linkspartei. Die streiten sich quasi seit längerem, seit Jahren darüber, im Prinzip seit 2017, seit der vorletzten Bundestagswahl, wo soll eigentlich der Grill stehen. Und die Gäste, die sind eigentlich schon fast weg.
3: Man streitet sich im Grunde da auch darüber, ob es Bier und Currywurst geben soll oder irgendwas Veganes. Ja,
1: <lacht> äh, <lacht> ja das auch. Ich glaube, die Beschreibung äh, ist schon ganz passend. Aber auch nochmal zu Stefan, ich glaube, dass dein Ausgangspunkt gerade nicht äh, so stimmt. Also das nämlich Göttingen benannt 2012. Das war äh, der Parteitag, wo es richtig kräftig zur Sache ging und wo der ähm, äh, Kopf, der damalige Kopf des Reformerlagers äh, Dietmar Bartsch versucht hat, Parteivorsitzender zu werden und dann, äh, dann gegen Bernd Rixinger gescheitert ist. Und es gab dann einen Führungsduo, Bernd Rixinger und Katja Kipping, die versucht haben, diese Partei zu modernisieren und die eben gar nicht äh, versucht, alles in einem breiten Konsens zu kriegen, sondern die haben versucht, diese Partei zu modernisieren. Es hat aber auf der anderen Seite dann als Reaktion auf seine Niederlage von Dietmar Bartsch äh, die Initiative gegeben, ein Bündnis zu schmieden, tatsächlich mit seinen größten Kontrahenten, nämlich mit Sarah Wagenknecht. Das war aber kein inhaltliches Bündnis, sondern das war ein rein machtaktisches. Das heißt, man klärt auch die Differenzen, die man hat, nicht mehr, man trägt sie nicht mehr aus, sondern äh, lässt äh, das einfach zu, dass komplett widersprüchliche Botschaften ausgesendet werden. Und das hat sich weiter immer weiter zugespitzt. Dann 2015 mit der Flüchtlingskrise, wo dann Sarah Wagenknecht in offenen Widerspruch zur Parteilinie gegangen ist, aber immer die Rückendeckung von Dietmar Bartsch hatte. Und das hat zu diesem, dieser Kakophonie geführt, die, die wir jetzt haben.
2: Ganz kleine Korrektur, Pascal. Ich teile deine Analyse, aber Dietmar Bartsch ist nicht an Bernd Rixinger gescheitert. Bernd Rixinger äh, kam aus dem linken Flügel. Dietmar Bartsch ist an Katja Kipping gescheitert. Und das ist Teil des Problems. Beide kommen aus dem Reformerlager, beide kommen aus dem Osten. Und dieses Lager Jetzt kommen wir in die äh, komplizierte, komplizierte Flügelarithmetik der Linkspartei. Auch dieses Lager hat sich gespalten. Also Leute, die eigentlich inhaltlich zusammengehören, die in die gleiche Richtung gehen. Selbst die waren sich nicht einig, weil sie aus, sich aus machttaktischen Gründen verstritten haben.
1: Ganz kurz vielleicht zur Erklärung für die Leute, die ja jetzt nicht in den Eingeweihten äh, so, äh, sich so bewegen, der Linkspartei. Ähm, 2012 war, war es so, also ist das immer die Grundaufteilung äh, West-Ost, Frau Mann. Und es hat dann um den, Erd zuerst wird immer die Frau gewählt. Und da kandidierte eine Frau aus dem Westen, die Dora die inzwischen nicht mehr in der Linkspartei ist, und Katja Kipping aus dem Osten. Kipping hat gewonnen und damit konnte dann quasi Dietmar Bartsch nicht mehr Vorsitzender werden. Er hat aber dann gegen Rixinger kandidiert, aber der äh, Arithmetik äh, zufolge hat dann Bernd Rixinger gewonnen. Nur so ist das zustande gekommen.
3: Ich würde vielleicht das, den Rahmen jetzt ein bisschen größer stecken, ähm was ist denn da eigentlich der Konflikt Genau. Ähm, und was ist der vielleicht, also wie gesagt, also ich glaube die Linkspartei besteht, das ist glaube ich jetzt deutlich geworden, so ein bisschen in dem, was die wir jetzt gesprochen haben, aus vielen verschiedenen Gruppen, die miteinander verstritten sind aus politischen Gründen, persönlichen Gründen. Also es ist ein Beziehungsgeflecht, das relativ eher so ein Wimmelbild ergibt. Ja. Ähm, Im Kern ist aber doch die Frage, für wen ist diese Partei da? Und da gibt es im Grunde zwei unterschiedliche Konzeptionen. Das eine ist, würde ich sagen, die Klaus-Lederer-Konzeption, um das mal ganz groß zu sagen, oder Kipping. Also das ist so eine moderne, urbane, linksliberale Partei mit viel sozialen Gleichheits- und Gerechtigkeitsideen. Und das andere ist, was Wagenknecht vertritt, ist so eine Partei, die im Grunde genommen adressiert ist an Unterschichten und linkspopulistisch sein will. Und das sind zwei sehr unterschiedliche politische Konzepte, die im Grunde genommen immer nebeneinander herlaufen. Und äh, ich glaube, dass ähm, die, also diese, diese Konflikte, dieser Konfliktstoff. Der ist immer da, er ist, wie dauernd zu spüren, das ist sozusagen diese Diffusität, die wir jetzt, glaube ich, beschrieben haben, der Linkspartei, die Unmöglichkeit, wie Anna gesagt hat, sich zu entscheiden. Ne? Und äh, diese beiden kon politischen Konzepte sind jetzt in einer Partei und bei meiner, mein, meinem Gefühl nach, meiner Wahrnehmung nach, gehören die nicht in einer Partei. Genau,
0: das war nämlich die Frage, die ich auch nochmal stellen wollte, das hast du jetzt auch am Anfang hm. schon gesagt. Seht ihr das denn auch so, dass es, ich meine, weil, wenn man das weiterdenkt, heißt es ja, es müsste eigentlich zu einer Spaltung kommen oder zumindest
2: müssten mal ein paar Leute gehen. Seht ihr das auch so? Ja, ich glaube, das ist auf Dauer schwer auszuhalten. Diesen dieser linkskonservative Ansatz, also ich würde schon fast sagen, äh, ja, dass das, das Links kann man schon fast weglassen. Dieser konservative Ansatz, äh, den den Wagenknechter fährt, der sehr nationalistisch auch geprägt ist, sehr eng äh, auf eine bestimmte Gruppe von Weißen, vor allen Dingen Weißen und äh, ähm, ja Abgehängten, äh, auf im engeren im Sinne Abgehängtes Klientel zielt und auf diesen äh, doch eher ähm, globalen Ansatz, den die äh, Gruppe um Kipping, um Lederer etc. fährt. Mhm. Und äh, ich würde aber sagen, beide beide Gruppen zielen natürlich auf diese Gruppe der Abgehängten. Die Frage ist, wie weit man das fasst? Wen, 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 wen äh, rechnet man rein und wen rechnet man raus? Und in Wagenknechts Vorstellung gibt es eine Gruppe, die vorwiegend auf dem Land lebt, weiß ist, sich über Heimat, Familie und so weiter definiert. Und ich weiß gar nicht, ob es diese Gruppe überhaupt noch so gibt oder ob es die noch in Rheinfrauen gibt dass, mhm. äh, und, und wie groß die eigentlich ist. Und was äh, Kipping und Lederer sagen dass das natürlich viel weiter gedacht werden muss. Es gibt nicht den weißen äh, prekären äh, Arbeiter, der, an, der sich im Feuerwehrverein äh, engagiert und ansonsten noch nie im Ausland war oder nur mal zum Urlaub auf Malle. Diese Gruppe ist sehr viel breiter geworden, gerade was die prekär Beschäftigten angeht, das sind ja vorwiegend Leute auch, oder viele Leute sind ja auch äh, zugewandert, haben eine Zuwanderungsbiografie, was die SPD in den äh, in den 70ern Jahren, um da nochmal ähm, drauf zu kommen, stark gemacht hat und was eigentlich auch der Linkspartei in den letzten Jahren zugute gekommen ist, dass sie es geschafft hat, ähm, diese Gruppen, also die, die prekären, nicht gegeneinander auszuspielen, sondern äh, im Grunde auch zu, zu verbinden in, in, in sozialen Kämpfen.
1: Ich glaube, dass die Linkspartei nur eine Chance hat, tatsächlich als linkspluralistische Partei. Also nur eine ähm, Verengung zum Beispiel auf den Reformer, den Regierungsflügel würde nicht reichen. Ähm ich glaube aber, dass es auch, dass trotzdem ein Bruch mit dem Wagenknechtlager notwendig ist. Weil, das genau die, diese Pluralität sprengt. Also, du hast, wie gesagt, nicht nur ein Kipping, nedra du hast eben auch sogenannte Bewegungslinke, äh, wie, wie Bernd Rixinger, äh, die aber das Gemeinsame haben, so wie das, was Rixinger als verbindende Klassenpolitik äh, definiert. Und da ist genau der Unterschied zu Wagner. Und sie sagt das ja auch. Sie, also, sie sagt, ähm, äh, sie zielt ab äh, auf äh, einen Bevölkerungsteil, äh, der, äh, sozialpolitisch in Anführungsstrichen links wäre, aber gesellschaftspolitisch konservativ. So nennt sie es selber. Man spricht für so ein... rechts ja, man könnte auch sagen, wie Klaus Rieders im Taz-Interview gerade gesagt hat, linksreaktionär. Ja, und das trifft es nämlich ganz gut. Nämlich sehr, sehr ausgrenzend gegen alles, was traditionellen Lebensverhältnissen entspricht, was nicht deutsch ist, was divers ist. Damit können die nichts anfangen. Ein bisschen übrigens wie die den schon Sozialdemokraten, mhm. die ähnlich drauf sind. Das ganz ist Ganz harte
0: Migrationspolitik zum Beispiel. Genau, richtig.
1: Mhm. Zum Beispiel. Oder jetzt hier in der Corona-Frage dieses Andocken an Querdenker und Pipapo. Das ist tatsächlich aber mit den anderen Teilen in der Linkspartei überhaupt nicht hm. mehr zu verbinden. Weil deren, deren Gemeinsamkeit ist quasi das Eintreten für Gleichheit. Und das widerspricht sich mit dem Wagenknecht-Konzept. Okay,
3: also ich glaube, ich halte das alles für, für plausibel, was sie was sie ja sagt. Ich glaube, was jetzt aktuell passiert ist, ähm, ist, ähm, dass diese ganzen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, eine Verschärfung bekommen haben durch den Ukraine-Krieg. Also seit dem 24. Februar, auch wie Dadel denn auftritt, äh, die tut ja im Grunde genommen so, als wäre das... Also sie redet im Grunde genommen genauso wie vorher. Bei Wagenknecht ist es ähnlich. Und ich glaube, dass das diese, diese Kluft in der Linkspartei nochmal enorm verschärft. Und ähm, das ist deswegen so riskant, also riskanter als vor dem 24. Februar, weil ich glaube, dass die Linkspartei, wenn sie bei Wahlen erfolgreich war, in einem bestimmten Milieu, das man sozusagen als unser Milieu beschreiben kann, auch Stimmen gezogen hat. Also so linksliberale, urbane Leute, die sagen, wir wählen die, wir wählen entweder Grüne, SPD oder Linkspartei und wir wählen jetzt die Linkspartei, weil die sozusagen Gleichheitsvorstellungen hat, die die SPD und die Grünen niemals äh, so radikal formulieren würden oder durchsetzen wollen würden. Und diese Klientel, äh, glaube ich, die äh, entfernt sich von der Linkspartei, solange da Leute wie äh, Servim Dadlin im Auswärtigen Ausschuss für die Linkspartei sind, die im Grunde genommen äh, so einen vollkommen verholzten Antiimperialismus der 17. Jahre anhängt, wo nur die USA das Böse sind und äh, Russland, also es gibt ja kein kritisches Wort zum russischen Krieg. Und das ist eine moralisch so inakzeptable Position, dass die Linkspartei in diesem Milieu gerade massiv an Zustimmung verliert. Und das kann sie. Das ist eine existenzielle Krise für die Linkspartei.
0: Ist denn der, äh, also dass dieser Flügel, wie auch immer man es bezeichnet will, geht oder gegangen wird? Ist das eine reale Option, die im Augenblick ansteht? Wie schätzt ihr das denn an? Oder wird es einfach so weitergehen und so weitergehen und so weitergehen? Das,
1: das hängt jetzt von, äh, unter anderem auch von dem Ausgang des Parteitags an, weil dieser, hm. dieser Flügel hat ja äh, Personalvorschläge. Sören Pellmann zum Beispiel äh, für den Parteivorsitz ähm, ist, ist, ist einer, der massiv von Wagenknecht gerade unterstützt wird. Und Wagenknecht sagt, es muss eine personelle Erneuerung geben, das ist vielleicht die letzte Chance. Ähm, ich glaube, dass viele von denen äh, von diesem Lager tatsächlich eigentlich mit der Linkspartei schon abgeschlossen haben. Das ich bei Seven Daddelen, wenn ihr das euch mal anguckt auf Social Media, die ganzen Kacheln, die sie da hat, da findet man kein Parteilogo mehr. Also und die, und der Bruch mit, mit den eigenen von ist eigentlich rigoros. Die Frage ist nur, wann und welche Gelegenheit sie zum Absprung nutzen. Außer die Partei wird ihnen übergeben. Ich glaube nicht, dass aber der andere Teil die Kraft findet, diesen Bruch zu machen. Das ist so das Problem und deswegen ist man in so einem Schwebezustand ja. gerade. Aber der Schwebezustand ist der Dauerzustand der Linkspartei. Also ich
3: habe schon zu viele Parteitage der Linkspartei erlebt, wo vorher großes Drama und Trommelwirbel war und irgendjemand tritt aus oder weiß der Teufel, irgendwas wird entschieden. Und umso näher der Parteitag rückte, umso verständiger waren alle und am Schluss gab es irgendeinen Formelkompromiss, an dem sorgsam gefeilt und geschleift wurde und alles ging so weiter wie vorher.
0: Aber dann lass uns doch mal jetzt konkret zum Parteitag kommen. Also wir haben, es geht um die, äh, die Spitze wird neu gewählt, es gibt, wenn ich das richtig sehe, vier ernstzunehmende Kandidaten und Kandidatinnen, nämlich Janine Wissler, die ja schon Parteichefin mhm. ist, also übrig geblieben ist aus der Doppelspitze, ähm, Heidi reicheneck Martin Schirdewan und Sören Pellmann. Wofür stehen die? Vielleicht? Kann mal einer oder eine von euch oder ihr gemischt mal aufzeigen, was sind das eigentlich für Leute, wohin
2: führen die, die werden die die Partei führen? Kann ich, anfangen. Anfangen, an, genau. ich kann ja mal anfangen, weil das Stichwort äh, Sören Pellmann stand äh, fiel. Sören Pellmann äh, steht nicht für den Kurs von Wagenknecht, aber er steht dafür, Wagenknecht weiter zu integrieren, also äh, Beibehaltung des Status Quo. Äh, desgleichen Heidi Reichenick. Auch sie steht dafür, dass man alle Teile, also dass man die Partei zusammenhalten muss und dass selbstverständlich auch die prominenten Mitglieder und damit ist vor allen Dingen immer Sarah Wagenknecht gemeint, die die prominenteste Linksparteilerin der, derzeit auch noch ist und auch die umstrittenste, dass die selbstverständlich Teil der Partei bleiben muss. Ob Sarah Wagenknecht das selbst noch so sieht, sei dahingestellt. Eigentlich hat sie sich inhaltlich schon so weit von der Linkspartei entfernt, dass sie nur noch das Bundestagsmandat oder ja, der der Sitz in der Fraktion da an diesem Platz äh, kleben lassen lässt. Sie hat ja im Bundestag auch immer Frau Petri gegenüber gesetzt, gesessen, dass das war eine Beispiel, was passiert, wenn man sich von seiner Fraktion entfernt, beziehungsweise glaubt, die Kraft kraft der eigenen oder die Popula die eigene Popularität reicht aus, dass sie einen, ähm, dass, dass sie einen trägt.
0: Und ich sag mal, äh, mal ganz kurz zum Verständnis: formal würde äh, eine Kombi pellmann Reichen er gehen, Frau Mann, Ost-West. Das würde gehen. Das ist Ach, auch so eine. Das ist
1: nicht in der Satzung nur festgeschrieben, aber es ja. passt das, dabei. Das würde passen. Nur, äh, Mann mhm. Frau. Mhm. Und
2: dann auf der anderen Seite Janine Wissler und Martin Schirde waren, wobei die schon eher, also die dem Wanknechtlager, glaube ich, keine Träne nachweinen würden. Aber ich bezweifle auch, dass sie für einen harten und forcierten Bruch stehen. Auch die werden das nicht vorantreiben. In summa summarum kann man sagen, ähm, egal wer gewählt wird, es wird erstmal wahrscheinlich auch eine Kontinuität geben. Hm. Sag trotzdem noch mal ein bisschen
0: was zu den einzelnen Personen. Sören Pellmann zum Beispiel ist ja der aus Leipzig, der eins der Direktmandate ähm, geholt hat und damit bei der Bundestagswahl äh, der Linkspartei sozusagen den
2: Arsch gerettet hat. Ja. Sag noch mal was zu den anderen. Du kennst
3: den besser an, ne? Ja, Sören Pellmann
2: hat äh, seinen Direktmandat in Leipzig äh, auch äh, damit gewonnen, dass er es geschafft hat, die verschiedenen Milieus in Leipzig mhm. miteinander zu verbinden. Also dass äh, Links-autonome, ich sag mal so, das linksautonome Konnewitz mit Jule Nagel hat genauso für ihn Wahlkampf gemacht wie das eher linkspräsige Grünau, woher er auch stammt. Also die äh, alten PDS-Strukturen, wo die alten PDS-Strukturen äh, ihm auch einen be gewissen Bekanntheitsgrad noch verschafft haben. Sein Vater war ja auch ein sehr bekannter Lokalpolitiker und äh, Landespolitiker in Sachsen. Und äh, Sören Pellmann steht auch in seinem Erbe. Martin Schirdewan ist jemand, den man bisher nicht auf dem Zettel hatte. Der ist immer so als Ersatzmann reingerutscht. sitzt Im Europaparlament, Europa war dort, ähm, war ursprünglich äh, vor der letzten Europawahl auch schon mal angetreten, hat es nicht geschafft, ist aber nachgerückt. Und war dann Spitzenkandidat. Ist, war dann Spitzenkandidat und hat es damals auch nicht geschafft, zu einem relevanten Bekanntheitsgrad äh, zu kommen. Er soll inhaltlich sehr gut sein. Sein, äh, hat auch eine lange Tradition. Also sein, sein Großvater war einst ein mhm. SED-Funktionär, ähm, der aber auch in Ungnade gefallen ist, deshalb auch so einen gewissen Renitenzstatus hat. Und Martin Schürdewan ist eigentlich, hat so eine Parteifunktionärskarriere mhm. gemacht. Janine Wissler, vielleicht noch um, um auf Janine Wissler äh, zu kommen, sie kommt ja aus Hessen, aus dem äh, linksmarxistischen Spektrum, Marx 21, also eigentlich aus dem linksradikalen Spektrum, ist dann auf dem Ticket der Bewegungslinken, also einer sehr auf soziale Bewegung setzenden Gruppierung, auch Parteivorsitzende geworden, die haben große Hoffnung auf sie gesetzt, viele sind enttäuscht von ihr, das heißt sie halten ihr nach wie vor die Treue, weil es keine Alternative gibt, aber ich vermute mal, dass ihr Wahlergebnis relevant ist schwächer ausfallen wird. Und Heidi Reichinick kommt aus Niedersachsen, ist dort auch vom, von der grauen Eminenz Dieter Dem gefördert worden, sieht sich aber eher als realer und betont auch, dass sie eine Politik macht, die alle anspricht. Hm.
1: Hat übrigens einen ganz kleinen lustigen Hintergrund, wenn man sagt, äh, sie kommen aus Niedersachsen. Das stimmt eigentlich nicht. Sie kommt nämlich eigentlich aus Ostdeutschland. Sie ist zum Studium äh, nach Niedersachsen äh, gegangen und dort, äh, dort bei der Linkspartei gelandet. Das heißt, falls sie gewählt wird, würde, äh, hätte man eigentlich zwei Ostdeutsche an der Spitze. Aber das wäre jetzt äh, kein Kriterium, was für oder gegen äh, sie sprechen Was wird. spricht
0: denn für oder oder gegen wen aus eurer Sicht? Also ich
3: glaube, dass die Wahl, ähm, wenn man man so hört, ist, dass Wissler so ein bisschen favorisiert ist gegenüber äh, Heidi Reichenek und dass das Match zwischen Schirdewan und Pellmann ziemlich 50-50 steht. Also das ist insofern also ganz interessant, dass man es also das ist wirklich eine Wahl, bei der man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Ähm, Schirdewan ist ein ziemlich blasser Kandidat, finde ich. Da war, wie gesagt, diese Europawahl äh, bei der Spitzenkandidat war, ist auch total in die Hose gegangen. Ne? Also die hat die Linkspartei mit Pauken und Trompeten verloren. Ich meine, und, waren sie noch über fünf Prozent. Ja, aber das war ein damals sehr schwaches Ergebnis. Und er ist äh, jetzt nicht so eine markante Person. Und das kann man, glaube ich, für fast alle sagen. Also die sind nicht ähm, Figuren, die ähm die in meiner Ansicht nach, glaube ich, egal wer gewählt wird, ist da keine Figur bei, die die Macht, die, die, die das hat, was du vorhin, äh, Pascal, bei bei Kipping und Rixinger beschrieben hast, als man dahingestellt, ob es wirklich so war, also dass sie sozusagen die Partei wirklich formen könnten. Also aus dieser ja strukturellen Krise, in der sie diese Partei ist, dass sie die Potenz hätten. Also, ähm, da den Ausweg zu finden, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also dazu sind sie auch zu zu neu, zu unerfahren, haben zu wenig, äh, einfach zu wenig Charisma und Kraft,
0: glaube ich. Die bekannteste ist ja Janine Wissler, ja. die hat ja diesen Sexismusvorwurf an der Backe. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ach lieber Gott. Ich glaube, das ist übrigens eigentlich ein Grund, warum sie überhaupt kämpfen muss, weil sie ist schon die stärkste in, in, in dieser Runde. Da finde ich wirklich ein politisches Talent, aber sie ist dort in, wie ich finde, zu Unrecht in einen Skandal reingezogen worden, wo sie quasi jetzt ähm, zur zu Mittäterin äh, gemacht wird. Äh, dabei, also es geht geht darum, dass ihr äh, langjähriger Lebensgefährte, mit dem sie zusammen äh, gelebt hat, äh, eine Beziehung angefangen hat mit einer 20 Jahre Jüngeren, zu, die zum Zeitpunkt, äh, als die Beziehung anfing, noch minderjährig war. Als Wissler davon erfahren hat, äh, war sie volljährig und sie hat dadurch erfahren, dass diese junge Frau an sie herangetreten ist und gesagt hat, hör mal, ich habe was mit deinem Macker. so Und dann gab es eine lange Aussprache, ähm, von Wissler mit ihrem Freund, der hat ihr versichert, das, hört, das wird er ja nie wieder und das war einmal und sonst was. Und ein paar Monate später hat sich dann sich diese junge Frau wieder an Wissler äh, gewandt und äh, mitgeteilt, dass äh, dieser Freund da auf dem Balkon stand und, <lacht> und ähnliches. Und äh, daraufhin äh, hat Wissler sich von diesem Typen getrennt und ist persönlich sehr, sehr, sehr äh, hart verletzt worden. Diese andere Beziehung ging dann noch äh, weiter. Trotzdem ist diese Balkongeschichte äh, so interpretiert worden, unter anderem auch vom Spiegel, äh, äh, als äh, äh, ein Hilferuf dieser jungen Frau und äh, Wissler hätte darauf nicht reagiert. Ich finde das sehr, sehr ungerecht. Und das ist äh, eine sehr äh, tragische äh, Geschichte.
3: Ja, finde ich auch. Also, ich sehe das wie du, Pascal. Äh, ich finde, ich meine, es gab, das war, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, Hennig Welso und Wissler war die erste weibliche Doppelspitze, die die Linkspartei hatte. Und eine feministische Doppelspitze. Und dass die Partei das irgendwie schafft, über diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, im Grunde genommen diese weibliche Doppelspitze zu ruinieren ist eher ein Beispiel für diese enormen autoaggressiven, selbstzerstörerischen Kräfte, in dieser Partei wirken.
0: Siehst du das auch so, Anne? Also, dass eigentlich der Vorwurf ungerechtfertigt ist?
2: Ja, der Vorwurf, äh, Wissler hätte das gedeckt, den finde ich ungerechtfertigt. finde trotzdem, sie hätte von Anfang an offensiver sein können und offensiver damit umgehen können und sagen, okay, der Vorwurf an sich der ist Quatsch, aber die Strukturen oder wir haben wir haben es eben versäumt, entsprechende Strukturen in der Partei zu schaffen, die es verhindern, dass solche dass solche Vorwürfe überhaupt äh, oder dass solche Vorfälle überhaupt passieren können, beziehungsweise so lange vor sich hingehen können, also unabhängige Vertrauensstellen, an die sich Leute wenden können. Das wird jetzt alles gemacht, aber das wurde eben nicht gemacht. Da wurde gesagt, dann red doch mal ein Wort mit der Parteivorsitzenden oder red doch mal mit der mit dem Fraktionsvorsitzenden. Das ist natürlich Quatsch, weil du hast da wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse und du hast Machtverhältnisse und äh, du brauchst da eine unabhängige Beratungsstelle. Das ist in anderen Landesverbänden bereits geschaffen worden, zum Beispiel in Sachsen. In Hessen war das eben nicht der Fall und so kam es dazu, dass äh, dieser Mensch, der da im Fokus stand, dann auch weiterhin Mitarbeiter der Fraktion war. Und so kam überhaupt der Vorwurf zustande, aha, Wissler hat ihn gedeckt und hat ihm auch noch einen Job verschafft. Okay. Und da hätte sie einfach entschiedener sein müssen und sagen... Oh. Als diese Vorwürfe kamen, der wird jetzt erstmal Arbeitsrecht, also der wird jetzt erstmal entbunden von seinen Dienstflächen, bis das ge äh, geklärt ist. Stattdessen wurde, hat er also eben ein, eine,
1: eine Bemerkung äh, dazu: So einfach ist äh, das nicht. Also der arbeitet übrigens schon vorher für die Fraktion. Das Einzige, was man Wissler vorwerfen kann, dass er eine Beziehungen angefangen hat mit jemandem, äh, der für diese Fraktion arbeitet äh, und dieses Fraktionsvorsitzende. Das ist tatsächlich problematisch. Okay. Das ist in jedem da, da, Aber halt okay. ein, eine Bemerkung. Aber Arbeitsrecht ist so, dass man mhm. nicht einfach jemanden mal einfach freistellen kann und schon gar nicht. Also jeder Arbeitsrichter äh, hätte das kassiert, äh, wenn äh, wenn da Betroffenen hingegangen sind, das ist meine Ex Freundin und die äh, macht Rache, begeht Rache an mir. Also das ist äh, okay, da gibt's unter, funktioniert.
0: Da gibt es unterschiedliche Positionen, aber das sollten wir jetzt hier nicht zum äh, äh, Kern der Debatte machen, finde ich. Ist das jetzt eine Richtungsentscheidung, was da passiert? Oder ist es das nicht? Wenn ihr sagt, eigentlich hat niemand so richtig das Potenzial dazu, die, die da jetzt die Partei nach vorne zu führen. Ja, also
1: erstmal abwarten. Also es ist eine Richtungsentscheidung, weil die einen stehen ganz klar auf eine Integration von Wagner, die anderen deutlich nicht. Und was 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 fehlt, das ist richtig beschrieben, quasi so strahlende Leute, wie früher Gysi zu seinen besten Zeiten, weil sie die Partei noch gelenkt hat. Aber natürlich zum Beispiel auch Lafontaine, Sehen, die quasi über den Dingen, äh, so, äh, wie aus der Mélenchon oder Zypras in Griechenland, quasi äh, als, 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 als Personen, die Partei <lacht> einhalten. Einspruch, ganz äh, klar, Einspruch. Okay, jetzt mal nein, nein, das Anna. Ist, nein, das geht, mir geht es nicht darum, ob ich das gut finde oder äh, schlecht, sondern aber es ist, so, so, das sind diese Leute jetzt gerade nicht. Aber das heißt nicht, dass sie nicht tatsächlich eine sehr gute Parteiarbeit machen können. Das grade, mhm. gilt gerade übrigens für Schürde waren
2: Okay, mhm. Anna. Einspruch, also genau diese strahlenden Leute sind doch Teil des Problems der Linken weil die, die, die alten strahlenden die alten, Leute die Leuten die alten strahlenden Leute genau die gedacht haben Qua, also es reicht, wenn man eine Person installiert, die nach außen Ausstrahlung hat und der Rest der Partei soll ihr bitte folgen. Das war doch Wagenknechts Prinzip. Sie hat gedacht, sie macht so eine Mélenchon-Partei. Ähm, da ist einer an der Spitze, die spricht für alle und die Partei steht geschlossen hinter ihr und folgt dem Prinzip. Das geht bei der Linkspartei nie ich glaube, im Leben. Okay, ich, ich glaub, Stefan. Ich, ich
3: glaube, das ist ein Missverständnis. Ja, das ist nicht das, was ich meinte. Und man kann auch Gysi, du hast ja angesprochen, früher immer nur zusammen mit Bisky verstehen. Ja. ja. Mit Bisky, der irgendwie ein unfassbar schlechter Redner war, aber unglaublich wichtig für die Partei und für die Integration der Partei. Und was ich meinte, ist etwas anderes. Was ja auffällig ist, ist, dass da, wo die Linkspartei noch was zu sagen hat, Bremen, Schwerin, Erfurt, Berlin, also wo die regieren, die beteiligen sich jetzt so ein bisschen an dieser Diskussion. Wir haben das Interview mit Lederer heute in der Taz ähm, aber doch sehr zurückhaltend. Warum tritt das heißt, denn genau, von denen das, niemand an? Das, das Das darauf wollte ich gerade hinaus. Also wenn man wenn ich sage, man bräuchte eine Figur mit mehr ähm, mit mehr, mit mehr Strahlkraft, mit mehr Werf, dann wäre das jemand meinetwegen wie Bodo Ramelow, meinetwegen wie Klaus Lederer, meinetwegen wie Katja Kipping, die schon mal Parteivorsitzende war. Also allzu also man muss auch sagen, das Personal das Personelle das Angebot ist auch begrenzt. Aber auffällig finde ich, dass die Landesverbände, wo die noch Einfluss haben, sich doch irgendwie auf gewisse Distanz zur Bundespartei gehen. Weil sie ich das glaub, runterziehen Ich würde. glaube aus dem Kalkül heraus, dass man da nur verbrennen kann.
2: Genau. Du hast ja gefragt, warum tritt von denen keiner an? Weil es einen ungelösten Konflikt zwischen Partei und Fraktion gibt. Die Frage ist immer, wer hat eigentlich das Sagen? Wer gibt die Linie vor? Und das ist überhaupt nicht klar. Alles, was die Partei vorschlägt, kann die Fraktion wieder äh, wieder kassieren. Und sich mit dieser Fraktion anzulegen, hieße, sich mit Diet Dietmar Bartsch anzulegen. Und dazu hat keiner Bock.
0: Was ja. ist überhaupt genau? Das würde ich gerne nochmal wissen. Was ist eigentlich mit Dietmar Bartsch, der immer da ist? Also äh, man hat das Gefühl, irgendwie es kann kommen, was will. Dietmar Bartsch bleibt da, also ich mit meiner mit meinem Halbwissen über nee, die das Linkspartei. Du, du
3: mit deinem Halbwissen liegst du völlig richtig, muss man <lacht> sagen in dem <lacht> Fall. Und ich glaube, ein großer Fehler war, dass nach der verlorenen Bundestagswahl, die war ja verloren, sie sind mit Ach und Krach noch in den Bundestag gekommen, aber... Ähm, das ist da keine Person Irgendwie fühlte sich für diese Niederlage niemand verantwortlich. In der Parteispitze nicht gut, die waren jetzt irgendwie neu, aber dass Dietmar Bartsch und Lamira Mohamed Ali als äh, Fraktionsspitze irgendwie keine Konsequenzen gezogen haben und gesagt haben, okay Leute, das geht auch auf unsere Kappe und wir treten jetzt zurück oder der Geschäftsführer, der jetzt, äh, aus Schindler, der jetzt ausgewechselt wird. Also das war so ein, fand ich so ein, so ein Moment, wo man diese vollkommene Erstarrung, diese Bewegungsunfähigkeit dieser Partei einfach erkannt hat. Dass keiner und insbesondere Bartsch wäre, glaube ich, wenn er klug gewesen wäre, hätte er erkannt, dass seine Zeit jetzt wirklich vorbei ist und dass man jetzt Jüngere da
1: machen lassen muss. Bartsch ist, äh, Jemand, der komplett farblos ist, der für nichts steht, außer für seinen Machtanspruch und aber ein begnadeter Strippenzieher ist und deswegen seit Anfang der 90er Jahre durchgängig in führenden Positionen bei der Linkspartei, damals noch PDS ist und das ist, glaube ich, der einzige in der Geschichte der Bundesrepublik, der es geschafft hat, eine Partei zweimal als Spitzenkandidat unter fünf 5% zu führen, nämlich erst die PDS 2002 und jetzt die Linkspartei und es ist komplett konsequenzenlos, aber ich werde einen Satz noch mal sagen, weil das ist auch. Ich bin da gerade eben missverstanden worden. Mir Es geht, das ist nämlich der Unterschied zu Wagenknecht. Wagenknecht hat gesagt, man will eine Führerin und die sagt und dann folgen alle. Ich rede von, habe von einem Zentrum geredet, was diese, hinter der sich die Partei vereinigen konnte und das war Gysi und Bisky richtig ja. und das war in der Gründung Bisky und Lafontaine. Mhm. Auch die waren zusammen ja. Vorsitzende und nur so hat es funktioniert. Das ist Richtig. Ganz kurz zu Bartsch Also das Bartsch sozusagen das Unglück
3: der Linkspartei ist, das sehe ich nicht so. Ich glaube aber, dass es wirklich für die Fraktionsspitze und Amira mit Ali genauso gut gewesen wäre, wenn sie zurückgetreten wären. Und ich würde sagen, Bartsch war auch die Gegenfigur zu Merkel. Und ähm, der funktioniert sozusagen auch gegen die Ampel nicht so richtig. Bartsch finde ich. Hat auch also gegen Merkel funktioniert. Da, den Dissens lassen wir jetzt mal stehen. <lacht>
0: Okay, kommen wir mal auf ein anderes Thema auf dem Parteitag, was aber ja da total mit reinspielt, dieser Leitantrag zur Ukraine. Jetzt muss ich hier auf meinen Spickzettel gucken, weil das kann ich nicht auswendig. In dem Leitantrag steht, dass die Linkspartei keine Verletzung des Völkerrechts hinnimmt und Seite an Seite mit Menschen steht, die sich gegen Diktatoren zur setzen lässt sich das mit der appeasement Politik, die ja zum Teil die Fraktion vertritt. Ihr habt das schon gesagt mit äh, Sevyn Dudelin, äh, irgendwie in Einklang bringen oder was? Was steht da an auf dem Parteitag?
1: Das wird eine, es wird eine sehr sehr große Kontroverse auf dem Parteitag geben und da geht es äh, äh, vor allen Dingen um die Einschätzung äh, Russlands. Also ist das eine tatsächlich eine selber äh, aus sich selbst heraus äh, agierende äh, imperialistische Politik, steckt da eine Großmachtsideologie hin oder hinter oder äh, gibt es nur eine Reaktion äh, auf die Aggression äh, der NATO der USA und ähnliches? Ähm, das ist äh, der, der Grundkonflikt und da in den Wagenknechten und wollen alles was das, äh, das eigenmächtige Handeln Russlands kriegt relativ äh, wegrelativieren und da, da wird es mit Sicherheit einen sehr sehr großen Konflikt geben und natürlich einer Seite der äh, bedrückten und leidenden Bevölkerung stellen sie sich natürlich auch nicht, sondern deren Linie ist tatsächlich, man muss die sollen jetzt schnell quasi kapitulieren und da muss man irgendeinen Kompromiss finden und der Kompromiss sieht so aus, dass ein Großteil der Ukraine einfach ihr Land, ab, Land abgeben muss. Das ist deren Linie, aber ich glaube nicht, dass sich das auf dem Parteitag durchsetzt. Hm. Genau,
3: richtig. Ich finde eben diese Position, die du gerade skizziert hast, wo diese antiimperialistische Position ist ein moralisches Totaldesaster einfach. Also das ist mir auch nicht so ganz klar, wo das eigentlich herkommt. Also, weil Russland ist eine offensichtlich imperialistische, aggressive Macht. Es ist eine oligarchische, also eine un, äh, unglaublich ungerechte Gesellschaft von Oligarchen beherrscht von einer eine Diktatur. Also, wieso man eine Affinität zu diesem Land also zu dieser Struktur ja, empfinden kann. da also Ich finde, das ist einfach jenseits von allem. Ich finde, das ist auch nochmal ein Bruch. Man konnte ja bestimmte Sachen von Wagenknecht, das seht ihr vielleicht anders, ja die sie im Grunde genommen als politisches Programm formuliert hat. Ich sagte, das ist mir zu radikal, das ist mir zu schroff formuliert, aber da ist was Wahres dran. Man muss sozusagen, also nur linksliberale Bubble ist auch zu wenig und man muss auch die anderen adressieren. Wer hatte sie einen wahren Punkt? Fand ich. Hier in diesem Konflikt kann ich überhaupt keinen wahren Punkt mehr erkennen. Ich finde, das ist einfach nur moralisch inakzeptables politisches Totalversagen.
2: Ich glaube aber, selbst wenn sich der Leitantrag des Parteivorstands durchsetzt, mhm. also wir stehen an der Seite der Unterdrückten, wir dulden keine völkerrechtswidrigen Angriffe, selbst dann ist ja die Kuh noch nicht vom Eis. Die Frage ist ja immer, was folgt daraus? Welche praktischen Konsequenzen zieht denn die Linkspartei daraus? Ähm, was ist, wenn es wieder um Unterstützung für die Ukraine geht? Was ist, wenn es darum geht, kriegen die auch Waffen, um sich zu verteidigen? Oder senden wir denen nur warme Worte? Wir stehen an eurer Seite. Setzen wir äh, oder sind wir dabei, wenn es um Sanktionen geht? Hm. Oder sind wir prinzipiell dagegen? Und... Da muss die Linkspartei dann mal eine Entscheidung treffen. Inwieweit rückt sie von ihren hehren äh, Grundsätzen ab und versteckt sich hinter friedenspolitischen Floskeln oder begibt sich in die Niederung der praktischen Politik und macht sich, um mit Klaus Lederer zu sprechen, auch mal die Hände schmutzig?
1: Naja, zwei Punkte. Also erstmal äh, äh, ist es so, dass die Mehrheitsposition äh, eindeutig ist für Sanktionen, da ist nur die Frage, wie weitgehend sie sind. Also das ist das ist dann die, die, die spannende Diskussion. Was die Waffenlieferung anbetrifft, ist es eben auch Komplizierter. Also man kann nicht einfach so einfach mal so locker, gerade aus deutscher Sicht sagen, äh, natürlich muss man Waffen liefern. Also Gregor Gysi macht da schon einen deutlichen Punkt, wenn er sagt, aus der dann Selbstverständlich hat die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht und selbstverständlich hat die Ukraine äh, alles Recht der Welt, sich dafür Waffen zu äh, beschaffen. Aber äh, nicht bei das muss ja nicht aus Deutschland, ja. Auf, das ist doch aufgrund, heuchlerisch. Nein, das ist nicht heuchlerisch, sondern das, das ist eine Anerkennung der deutschen Vergangenheit. Ja, Es, es, es waren schon mal Waffen äh, in äh, in, äh, in der Ukraine. In, in Russland es sind schon mal mit deutschen Waffen äh, Millionen von Ukrainern und Russen umgebracht worden. Und diese Argumentation kann man nicht einfach mal wegwischen, außer mit der Gnade der späten Geburt. Ich finde das, ich sehe das völlig anders. Das
3: müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Das wäre ein anderes ja, man Thema. Man kann es nur nicht ja. einfach so denunzieren. Nein, man muss das nicht teilen. teilen Pascal, aber das einfach zu so denunzieren, ist schwierig. Niemand denunziert irgendwas. Ich sage nur, ich sehe das völlig anders. Ich finde diese Ableitung aus dem Zweiten Weltkrieg, deswegen darf Deutschland an die Ukraine keine Waffen liefern, merkwürdig, äh, also fragwürdig, und man macht sich damit einen schlanken Fuß. Aber das ist im Grunde genommen... Ja, damit das wäre du es
1: aber gerade so, wieder ab. Nee,
3: also ich bin anderer Meinung, das musst du akzeptieren, <lacht> glaube ich.
0: Okay, die Punkte sind reden, gemacht. Wir reden <lacht> aber
3: darüber, über diese Waffenlieferung, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Nee, ich würde dazu jetzt gerne eine Frage stellen, mhm. nämlich, ob diese ganze Krieg-Frieden-Frage, wozu denen dann auch vielleicht mhm. für die Linkspartei gehört, wir sind gegen Waffenlieferung oder gegen die auf jeden Fall äh, gegen schwere äh, die Lieferung schwerer Waffen, das nicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, was eigentlich für die Partei total
2: wichtig ist. Wie seht ihr das denn? Ja, das wird zum Selbstzweck meines Erachtens zu sagen. Also wir sind für Frieden und Frieden können wir immer nur mit friedlichen Mitteln erreichen. Da setzen wir nicht auf militärische Gewalt. Was machst du denn, wenn ein Land angegriffen wird? Was machst du denn, wenn ein Aggressor von außen kommt? Also wir, die 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 Linkspartei ähm, sagt, wir müssen auf Diplomatie setzen. Ja. Schönen dank wenn jemand also wenn wenn putin um es mal freundlich zu sagen in meine wohnung kommt und sagt ich äh, nehme jetzt mal zwei zwei zimmer ähm, sage ich dann okay dann verhandeln wir jetzt mal ob du die zwei Zimmer haben kannst und ich ziehe mich in Küche und Bad zurück oder sagst du okay nee erstmal gehst du wieder erstmal gehst du wieder vor die Tür und dann können wir verhandeln alles schön nacheinander so jetzt
0: äh, ich glaube Pascal ist total unglücklich ja, dass also er jetzt also mal es
1: jetzt geht's wieder um die grundsätzliche Demonstration jeglichen pazifistischen und antimilitaristischen Positionen und das finde ich schwierig ja also und ähm, also so eine Verzerrung auch der der, der Position zum Beispiel der, der Bundestagsfraktion auch der Partei Sie sagen, natürlich muss man die Ukraine unterstützen. Aber jetzt als Nonplusultra zu sagen, dass man denen irgendwie Waffen schicken soll, dann musst du auch sagen, okay, dann soll auch die Bundeswehr da hingehen und am besten schickt auch noch die USA Atomwaffen, damit man sich richtig verteidigen kann. Also, ich glaube, wir so also, kommen in da Raum. gerade in die
3: falsche Diskussion. So, wir kommen, so, so, kommen mit so, Mit solchen polemischen Bemerkungen kommen wir hier nicht weiter. Ich möchte mal ganz kurz zurück zu dem, zu deiner Frage, Sabine. Und zudem ist es nicht ein Alleinstellungsmerkmal der Linkspartei, sozusagen so einen pazifistisch war die nie aber so ein militärkritischen Anti-
0: und ist es nicht auch wichtig dass es so eine Position genau.
3: gibt ich bin halte das für diese Diskussion führt. bitte ich ähm, halte das für wirklich wichtig dass es so eine Position gibt aber ich halte es für vollkommen falsch wenn es so eine dogmatische Verhärtung gibt und ein beispiel für diese dogmatische Verhärtung die es in der linkspartei und Fraktion gibt war die Afghanistan Abstimmung das stimmt. Ähm, wo meiner Ansicht nach die Linkspartei in der Frage des Afghanistan-Krieges als einzige Partei konsequent und wie ich fand richtigerweise die Position vertreten hat, die Bundeswehr sollte sich an diesem Krieg besser nicht beteiligen. Mhm. Die, das, haben, ne, ne, das war ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann gab es eben diese Abstimmung, um den, als da die Amerikaner abgezogen sind, ob die äh, Holt Bund man jetzt
2: die Ortskräfte holt raus die, oh, und zwar mit die der Or Bundeswehr,
3: mit der Bundeswehr die Ortskräfte und die raus. Linkspartei
2: hat gesagt und nee. da hat
3: die Linkspartei nein gesagt, hat sich vollkommen, meiner Sicht nach völlig isoliert. Ja, und das, was sie sozusagen an politischem Kapital wirklich hatte als eine Partei, die meiner Sicht nach immer die richtige Position ge gehabt hat, dass das ein falscher Krieg ist, im Grunde genommen über so eine dogmatische Verhärtung im Grunde aus, aus einem, einem
1: Bonus einen Malus gemacht. Ja, aber das ist ja. der Punkt, wo ich dir vollkommen zustimme. Das ist nämlich absolut richtig. Das liegt aber tatsächlich daran, dass man tatsächlich Ideologie über Realität gesetzt hat. Mhm. Man hat plötzlich etwas für einen Kriegseinsatz gehalten, was ein Rettungseinsatz ist. Man hat nicht begriffen, was ist Grundsatz und was ist, wie gesagt, konkrete Situation. Also beispielsweise, ich bin auch vehement gegen den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Und trotzdem finde ich das absolut hervorragend, dass die in den Corona-Testzentren waren, dass die in den in, in den Flutgebieten waren und Ähnliches und so Ähnliches war ein Rettungseinsatz und das haben sie nicht begriffen. Aber das war
3: ist leider bedauerlicherweise bei der Linkspartei eine Kontinuitätssinn. Ich erinnere mich schon eine Weile her an die da sollte die Bundeswehr bei der Vernichtung von Chemiewaffen in Syrien helfen, die Marine, glaube ich. Da hat die Linkspartei auch dagegen gestimmt. Genau. Was man ehrlich gesagt wirklich mit einigermaßen Vernunftbegabt nicht nachvollziehen kann, warum die Vernichtung von Waffen, warum man dagegen sein kann als antimilitaristische Partei. Das habe ich nicht. Also die. Und ich glaube, diese Formen von, von Dogmatismus sind wirklich. Ähm, für, im Grunde genommen für die Linkspartei selbstzerstörerisch.
2: Ja, kurz gesagt, die Linkspartei muss für sich klären, mit welchen Mitteln sie künftig Frieden oder welche Mittel sie unterstützt, um Frieden auf der Welt durchzusetzen und um Völkerrecht durchzusetzen. Mhm. Vielleicht fassen naja, man das aber da wir das mal Da bist du dann
1: schnell beim Belizismus der Grünen mit dieser Aussage. Hier ging es jetzt gerade um Rettungsaktionen und jetzt wird gesagt, man muss Frieden durchsetzen. Also das ist tatsächlich ja. äh, quasi okay. Einmarsch in andere Länder.
0: Okay, die unterschiedlichen Positionen sind jetzt hier klar geworden. Jetzt wirke ich das hier mal einigermaßen <lacht> autoritär ab. Ich würde mit Blick jetzt auf die Linkspartei gerne zum Ende kommen und äh, euch nochmal allen drei die Frage stellen. Wo ist eigentlich der Weg daraus? Was für eine Zukunft hat diese Partei und wie kann sie in diese Zukunft gehen, wenn sie die denn überhaupt hat? Stefan, du bist ja skeptisch, vielleicht willst du anfangen und dann ja, müssen wir nochmal einmal zu G7 kommen. Genau,
3: ich glaube etwas, was wir noch nicht erwähnt haben, was aber wichtig ist, ist, dass eine Option für die Linkspartei auch seit dem 24. Februar, sich in Luft aufgelöst hat, regieren. nämlich regieren. Es gibt keine realistische äh, Option mehr für die Linkspartei, im Bund an irgendeiner Form von Regierung beteiligt zu sein. Nicht in diesem Zustand. Es hat Gysi ja auch, glaube ich, sogar dann in irgendeinem Interview gesagt, was für Glück, dass wir nicht regieren. In der Tat. Ähm, das schwächt natürlich äh, diesen Realo-Pragmatiker-Flügel auch enorm. Die Zukunft. Also, wie gesagt, das war ja schon, das haben wir angesprochen, in dieser Breite von, von Lederer bis, bis Wagenknecht hat diese Partei, glaube ich, wird das so weitergehen? Also, mit dieser Selbstbeschäftigung, mit dieser Niedergang, mit diesem Niedergang. Ich glaube, dass diese inhaltliche Klärung, ja, also dieses Einheit vor Klarheit, das ist vorbei, das Modell. Und ähm, da muss an an diese Stelle muss was anderes treten. Wenn die so weitermachen wie jetzt, glaube ich, wird das so eine Art größere DKP, so eine 2,5 DKP. Also du hast ja auch eine Dynamik in diesem Prozess. Das heißt, die Leute, die wirklich Politik machen wollen, gehen dann irgendwie raus und die Leute, die so eher ideologisch gepolt sind, gehen rein. Also diese Dynamik kann kann entstehen, wenn das alles so bleibt wie jetzt. Und insofern wäre sozusagen meiner Ansicht nach eine Abspaltung dieses äh, Wagenknecht-Dadeln-Flügels äh, für die Partei, wenn auch im ersten Moment schmerzhaft, so doch mittel- und langfristigen Glück.
0: Die eine nickt, der andere schüttelt
2: vehement den Kopf. Wer will zuerst? Ich würde mal... Das in Konjunktiv setzen. Sie müsste mit diesem Prinzip Einheit vor Klarheit brechen. Ich sehe das derzeit nicht. Ich sehe aber auch einen Hoffnungsschimmer. Und zwar hat ja die Partei in den letzten Jahren ihre Mitgliederzahl stabil gehalten, aber nur, weil ähm, nennenswerte Teile der Partei gestorben sind. Und diese wurden ersetzt durch sehr viele jüngere Mitglieder. 30 Prozent der Linkspartei sind heute unter 30 Jahren alt. Und dieses Potenzial, also diese Leute wollen keine 90er-Jahre-Partei. Und ich glaube, der Aufstand wird irgendwann kommen, vielleicht nicht auf diesem Parteitag, aber vielleicht dann nach der Europawahl, wenn die Linke auch ihr Europa, ihre Sitze im Europaparlament verlieren sollte. Und es wird eine Erneuerung geben und ich glaube, die Linkspartei hat eine Chance, wenn sie sozialer als die Sozialdemokraten und grüner als die Grünen wird.
1: <lacht> das ist ein, ein schöner äh, Spruch. Ja, ich habe übrigens an den Kopf äh, geschüttelt, weil ähm, dein, dein Punkt, äh, Stefan, haut nicht so hin. Es ist nicht so, dass dann die Vernünftigen gehen und die Betontöpfe kommen. Zurzeit ist es so, dass alle gehen. Mhm, ja, es, es bröckelt von beiden Seiten. Auch mhm. der Wagenknecht-Flügel äh, verliert mhm. massiv durch Austritte, weil die nämlich diese Partei auch abgeschrieben haben. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass, dass der Wagenknechtflügel so oder so gehen wird, die Frage ist, also als, als Gruppe, die Frage ist nur wann. Und es kann zu spät sein, um den Rest zu retten. Das äh, wäre meine Vorstellung. Auf die Jungen kann man tatsächlich hoffen, das ist tatsächlich ein großes Produkt tatsächlich der Arbeit von von Kieping und Rixinger. Die haben übrigens weder auf die Wagenknecht, Jana äh, Bock, noch auf die Batschisten, auf diese äh, Regierungsleute, die, wobei Regierung selbst weg ist, sondern sie wollen äh, tatsächlich, so wie du gesagt hast, äh, eine, eine Partei, die sozialdemokratisch ist, also Sozialdemokratie und Grüne, also Grünen und äh, die divers und lebendig ist. Äh, ob es so kommt, ist natürlich eine ganz andere Frage.
0: Okay, mit diesem schönen Schlusswort kommen wir mal, machen wir einen kleinen Cut hier und kommen zu dem anderen Großereignis am Wochenende, nämlich, oder was am Wochenende anfängt, am Sonntag. Der G7-Gipfel ist ja der erste große internationale Gipfel in äh, Scholz' Kanzlerschaft, also den er selber ausrichtet, den Elmau. Anna, du fährst dahin Was sind denn da die Knackpunkte?
2: Es wird um die großen Themen gehen, Klimakrise und Krieg. Und die Frage ist, glaube ich, ob es gelingt in dieser Situation ein Bündnis zu formen, das sind ja die sieben westlichen Demokratien, die sich da treffen, aber es kommen ja auch die großen bevölkerungsreichen Demokratien, Indien, Indonesien also aus Asien dann Senegal, Südafrika aus, vom afrikanischen Kontinent und Argentinien ist eingeladen repräsentiert dann Lateinamerika ob es gelingt ein Bündnis zu schmieden dass äh, die demokratischen ich sag mal Großmächte und äh, aufstrebenden Schwellenländer miteinander verbindet. Also das, äh, was 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 nicht passieren soll, das will auch die Bundesregierung nicht, ist, dass es so, zu so einer neuen Weltordnung kommt. Ich glaube, da wird es auch um die Grundzüge einer neuen Weltordnung gehen, der Westen gegen China und Indien, sondern man wird versuchen, die Demokratien dieser Welt miteinander zu vereinen und da ein Signal der Geschlossenheit auch auszusenden. Welche Rolle hat
0: das denn für die Diskussion um die Ukraine? Na ja,
3: natürlich. Also ich meine, das, äh, Scholz war ja in, in Afrika, er war in Japan, ne? um äh, zu werben für die Position des Westens, für die Ukraine. Man muss, glaube ich, einfach mal um es mal so, äh, klar zu machen, was Europa über die Ukraine denkt, denkt nicht die Welt über die Ukraine. Die Perspektive im Senegal, Scholz war ja im Senegal, hat versucht, ähm, Senegal hat. Glaub, zieht, glaube ich zwei Drittel seines Getreides aus Russland und der Ukraine und hat wirkliche Probleme und Scholz hat versucht dafür zu werben und zu sagen wir sind nicht schuld daran sondern dass Russland ist schuld an an diesen Sanktionen das sind nicht die westlichen Sanktionen die den Hunger die die mögliche Hungerkrise verursachen das war nur mäßig erfolgreich weil der senegalesische Staatspräsident glaube ein paar Tage später in Moskau war und da an Putins Seite bekundet hat dass er eigentlich die russische Position teilt und ich glaube, das ist sozusagen der Sinn dieser Einladungspolitik von von Scholz, Anna, die du gerade erwähnt hast, deswegen diese sozusagen nicht westlichen Demokratien, ähm, um da ähm, ähm, um zu verhindern, dass das putinsche Narrativ in der Ukraine kämpft, der Westen gegen den Rest der Welt, sich durchsetzt. Und das ist, glaube ich, entscheidend für den Ausgang dieses Krieges. Genauso entscheidend oder noch entscheidender als die Frage, wie viel Artillerie der Westen an die Ukraine liefert. Und da hat Scholz einen richtigen Punkt. Die Frage ist nur, was folgt daraus für praktische Politik?
2: Hm. Es geht nicht nur um narrative. Ach so, Pascal wollte noch was sagen.
1: Ja, weil äh, da geht es auch nicht nur um ideologischen Kampf, sondern ganz praktischen, was die Länder aufgeführt. Äh, und Indien äh, profitiert gerade massiv äh, von diesem Krieg, weil sie sich weil sich Indien nicht auf die Seite des Westens äh, gestellt hat, sondern gesagt hat, super Gelegenheit, äh, jetzt perfekte Geschäfte mit, mit Russland äh, zu machen. Du hast äh, Länder wie Südafrika, äh, die äh, nichts mit den Sanktionen zu tun haben. Von China brauchen wir gar nicht erst reden. Also im Großteil der Länder jenseits Europas beteiligt sich nicht an den Sanktionen womit sie die auch unterlaufen und dadurch wird das natürlich wirkungsloser außer für uns und das ist natürlich etwas wo die G7 Staaten wirklich dran arbeiten müssen hm.
2: ja es gibt ja es gibt ja man es gibt ja tatsächlich im im du hast es gesagt also sanktionen und 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 ukraine es gibt im globalen Süden so diesen vorwurf ähm, Wieso, macht, wieso zieht ihr uns jetzt in euren Konflikt mit rein? Ja, genau. Bei vergleichbaren Völkerrechtsbrüchen, also Einmarsch in Irak, Syrienkrieg, da haben wir diese klare Antwort vermisst. Und wenn ihr Solidarität jetzt von uns verlangt, in Bezug zum Beispiel auf die Sanktionen, wir sollen das mittragen, dann verlangen wir aber im Gegenzug auch Solidarität von euch. Und da wird es auch darum gehen, diese Solidarität jetzt nicht nur auf dem G7-Gipfel zuzusichern, sondern in Zukunft auch mit Leben zu erfüllen. Ein Beispiel. Es wurde ja vereinbart, dass 100 Milliarden Dollar, nee, Euro künftig pro Jahr ein aufgewandt, aufgewandt werden, um Maßnahmen für Klimaschutz in Entwicklungsländern mhm. zu realisieren. 80, wir sind gerade bei 80 Milliarden. Also eine Erwartung an die G7 wäre, dass sie es tatsächlich auch schaffen, diese 100 Milliarden, die sie zugesichert haben. Mhm. 2020 glaube ich schon, dann tatsächlich auch aufzuwenden. Also dem Süden nicht nur um Solidarität zu bitten, wenn sie es gerade nötig haben, sondern auch dann Solidarität zu zeigen, wenn der Süden sie nötig hat.
3: Also konkret geht es ja um zwei Sachen. Also es geht um einen um diese, um diese Hungerfrage, um das, um das Getreide und zum anderen natürlich, dass die, dass der globale Süden natürlich noch viel mehr als, als die OECD-Länder unter diesen steigenden Energiepreisen leidet. Und da ist die Frage, was, was kann der Westen anbieten? Ne? Und äh, also mehr als warme Worte und irgendwie äh, für die Ukraine werben und für diese Position werben. Ich glaube, da muss auch materiell, insbesondere was Hungerbekämpfung angeht. Ich weiß nicht, Anna, äh, äh, wie du das siehst, ob da irgendwie was zu erwarten ist an konkreten Beschlüssen.
2: Also es gibt keine, also es wird ein Abschlusskommuniqué geben. G7 sind ja kein internationales Gremium, die fassen keine äh, internationalen mhm. verbindlichen Beschlüsse. aber wenn sie Zusagen machen und man, mit, man wird schauen, welche Zusagen da kommen. Zum Beispiel wird es um diese 100 Milliarden gehen, werden die jetzt auch eingehalten oder nicht. Dann muss man genau schauen, was in diesem Abschlusskommuniqué steht. Einen interessanten Gipfel gibt es schon im Vorfeld. Und zwar, da geht es um die Ernährungskrise. Diesen Freitag gibt es einen Gipfel dazu. Und äh, da ist zum Beispiel so, das World food programm ähm, das ja dazu da ist, um Hungersnot akute Hungersnöte oder akute Ernährungskrisen weltweit zu bekämpfen, hätte in diesem Jahr einen Bedarf von 44 Milliarden Dollar, hat aber derzeit gerade mal Mittel für 20, also von 20 Milliarden Dollar. Also die haben, die bräuchten eigentlich doppelt so viel Geld. Und derzeit überlegen sie den Sack Reis, Verteilen wir den jetzt äh, an die Hungergeplagten im Jemen oder Geben wir den nach Syrien. Also welchem Hungern helfen wir? Und das ist eigentlich eine Schande. Also da müssten die reichen Länder viel stärker sagen, okay, wir sehen das ist eine Krise und wir machen unsere Hausaufgaben und wir geben da Geld rein.
3: Also das ist Geld, das der UN fehlt. Wenn ich das das heißt, ist Geld, so was der ja. UN fehlt. Okay. Hm.
2: Welche Bedeutung hat denn dieser Gipfel für Scholz? Ja, der hat ja, der ist Gastgeber. Und äh, wenn man das ernst nimmt, dass Deutschland jetzt mehr Führung zeigen soll, also es ist ja Deutschland als Führungsmacht, de facto ist ja Deutschland die ganze Zeit schon Führungsmacht, Weltmarkt, ist die Ökonomie weltweit, ähm, da muss er zeigen, dass er da auch ähm, konkret die Leute, also seine Gäste zusammenbinden kann, dass da mehr rauskommt, als wir haben es gerade gesagt, warme Worte und, und leere Versprechungen, sondern dass da Initiativen folgen, er hat ja schon ein paar angekündigt, ähm, zum Beispiel, ähm, also seine Entwicklungsministerin hat eine äh, globale Allianz für Ernährungssicherheit ins Leben gerufen, die nimmt jetzt ihre Arbeit auf, äh, schafft, es, schafft es diese Allianz tatsächlich Hunger weltweit in nennenswerten Ausmaßen zu bekämpfen, beziehungsweise langfristig die Länder auch zu ermöglichen, ihr eigenes, ihre eigenen Nahrungsmittel zu produzieren, damit diese fatale Abhängigkeit äh, von Nahrungsmittelimporten aufhört. Dann noch viel wichtiger oder oder wichtig im Anschluss wird auch der NATO-Gipfel sein, da ist Scholz ja nicht der Gastgeber, da wird es eine neue Konzeption der NATO geben und das sind entscheidende Weichenstellungen für die Entwicklungen weltweit und die Frage ist, schafft es Scholz, dass da ein sozialdemokratischer, ein deutscher Stempel, also dass man die von uns aus gesehen mit definieren kann und dass wir Einfach die Richtung mitbestimmen.
1: Ansonsten wird es ihm natürlich gehen, äh, darum, äh, schöne Bilder zu produzieren. Das geht in Elmau natürlich viel hervorragender als in Hamburg. Äh, das letzte G G7 dort, da hat er ja nicht so gute Erfahrungen dran. erinnert euch äh, vielleicht noch. Äh,
2: in Elmau? In, in, in Hamburg? G20 war G20, G20, ja, genau. Genau,
1: das. Genau. Die G20-Geschichte, äh, die ja für ihn ein komplettes äh, Desaster war. Äh, solche Gefahren äh, gibt es in Elmau nicht. Äh, die Demonstranten werden sehr, sehr weit weg äh, vom Tagungsort sein. Und man wird sie nicht zu Gesicht bekommen. Es werden auch nicht so viele sein. Nee, es werden natürlich.
3: nicht so viele sein. Also, ich glaube, diese Anti-G7, G20-Bewegung, die ist so ein bisschen, läuft so ein bisschen aufs, macht meinem Eindruck. Ich glaube aber, dass, also, du hast ja nach Scholz gefragt, was, was, was bringt es für Scholz? Bilder natürlich, klar. Aber es liegt eben auch, auf der Linie seiner Politik, die ich im Grunde genommen klüger fand als die, als das Gros der Hauptstadtpresse. Also ein bisschen zögerlich zu sein bei den Lieferungen deutscher Waffen und dafür das Schwergewicht darauf zu legen ähm, auf den globalen Aspekt. Also wie schaut die Welt irgendwie auf diesen Krieg und wie verhindern wir, äh, dass äh, das Sanktionsregime des Westens gegenüber äh, Putin zusammenbricht und wie halten wir sozusagen die den globalen Süden, ähm, äh, wie verhindern wir, dass die sozusagen Putin unterstützen und das ist die politik von von scholz schon seit monaten also seit dem 24. mehr oder weniger und das ist jetzt sozusagen die bühne auf der er das nochmal mal ausführen kann wobei wie gesagt also die harte frage ist was passiert welche unterstützung kann deutschland mobilisieren ja also wenn man jetzt von führungsrolle und nicht nur in der eu sondern vielleicht auch global in diesem konflikt deutschland hat eben geopolitisch zu diesem konflikt eine andere rolle ja das ist eine neue rolle für deutschland die deutschland so bei auch bei militärischen Kriege aus Auseinandersetzung so noch nie hatte. Deswegen wird es ja sozusagen, deswegen ist ja Deutschland der Adressat aus Osteuropa und nicht Paris, ja, also Washington natürlich, aber ansonsten eher Berlin. Das merken wir ja. Da gibt es was Neues und ähm, auch eine Suchbewegung der deutschen Regierung, äh, wie man diese Rolle äh, definiert, ausfüllt, welchen Erwartungen man nachgibt aus Polen, aus den baltischen Ländern. Also Litauen ist ja gerade das, ist ja die akute Krise und in, ich würde sagen, auf diesem Gipfel hat Scholz einfach die Möglichkeit, seine Politik irgendwie zu inszenieren und am besten mit irgendwelchen Ergebnissen. <lacht> Am ja, wär besten wär schon, wär schon Erge schön.
0: Ergebnisse sind nicht schlecht, finde ich auch. Wir müssen jetzt hier mal einen Schlusspunkt ja. setzen, aber es ist ein Thema, was uns äh, garantiert weiter beschäftigen wird. Mir bleibt jetzt hier noch äh, kurz einen Abspann vorzutragen. Wir freuen uns immer über Feedback, äh, Kritik, gerne auch Anregungen, Lob ist natürlich auch immer schön per Mail an bundestalk@tatz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Das funktioniert äh, über taz zahlig, dazu findet man alles auf tatz.de und ein Dank geht raus an Anne die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und natürlich an euch alle, die zugehört haben und an so, euch drei hier. Wir sind damit diskutiert. am Schluss unserer heutigen dann, Tagesordnung. Und, ähm, die so bei e Wochen. Geschlossen. Bis dahin. Tschüss.
3: Ciao. Ciao. Tschüss. Danke Sabine. Auf Wiederhören. <lacht>